0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialfolge von Streamgestöber zu House of the Dragon. Denn auch diese Woche fällt der YouTube-Livestream mit Yves und Sebastian nochmal aus, den wir euch normalerweise hier als Podcast zur Verfügung stellen. Aber da so viel passiert ist in Folge 8 der Lord der Gezeiten und ihr das bestimmt genau wie wir äh, nicht allein verarbeiten wollt, habe ich mir Drachenexpertin Jenny digital an die Seite geholt, um über die neuesten Entwicklungen in Hot D heute in gekürzter Form zu
1: sprechen. Hallo Jenny! Hallo Esther, mit Drachenexpertin komme ich hier aber bei dieser Folge nicht weit, fürchte ich.
0: Das habe ich tatsächlich auch gedacht, wenn du der Folge, wo ich noch dachte, letzte Woche hast du erzählt, jede Folge wird besser in deinen Augen. Aber ich weiß nicht, ob du das diesmal sagen kannst, wenn keine Drachen aufgetaucht sind.
1: <lacht> naja, immerhin sind Dracheneier dabei. Und man sieht zum ersten Mal den Dragon Mount in äh, Dragonstone, also diesen großen Vulkan, wo die Drachen da ihre Eier legen und äh, dafür gebe ich dann doch noch Pluspunkte und es ist kein kompletter Einfall. Ich übertreibe <lacht> natürlich, mir hat die Folge sehr gut gefallen.
0: Sehr gut, ich fand sie nämlich auch wieder sehr stark. Äh, für euch da draußen natürlich an dieser Stelle noch einfach mal die Spoilerwarnung. Wir reden hier über alles äh, im Detail, eklig, tragisch, enthüllend. Also ihr müsst schon die Folge gesehen haben, wenn ihr hier nicht gespoilert werden wollt, äh, denn das werden wir völlig äh, rücksichtslos äh, tun. Und äh, ja, die Lord of the Tides oder der Lord der Gezeiten-Folge, die achte, die gibt uns mal wieder einen Zeitsprung, Jenny. Und ich würde gerne mal wissen, kommst du da noch hinterher? Gehst du da noch mit oder bist du jetzt an einem Punkt, wo du sagst, es reicht
1: jetzt langsam? Nein, also ich werde diesen Punkt, es reicht jetzt langsam, niemals erreichen, außer es gibt drei Folgen hintereinander ohne Drachen. Ähm, ich freue mich ja <lacht> immer auf die Zeitsprünge, weil das für mich immer bedeutet, weil ich das Buch gelesen habe, was die Vorlage für die Serie darstellt dass wir näher uns äh, eigentlich zur eigentlichen Handlung bewegen. Wir befinden uns ja hier noch im Prolog. Und ich glaube, am Ende dieser Folge haben wir sozusagen den ersten Schritt in die eigentliche Handlung dieser Serie äh, getan. Und deswegen habe ich mich sehr über diesen sechsjährigen Zeitsprung Gefreut. Wie sieht es denn bei dir aus? Musst du dich erstmal orientieren, welche Blondine jetzt welche Blondine ist? Ich
0: habe ja das Buch auch gelesen, da bin ich ähnlich wie bei dir, dass ich sage: Okay, jetzt weiß ich, jetzt endet der Prolog langsam. Das muss man auch mal erstmal bei einer Serie sagen, nach acht Folgen. Und äh, ich, ich freue mich jetzt einfach, dass, dass jetzt wahrscheinlich erstmal der Cast eine ganze Weile uns äh, erhalten bleiben wird und wie ich mir jetzt die Gesichter auch merken kann von den schon dreimal ausgetauschten äh, Kinderdarstellern. Ähm, und ich finde auch, die haben es eigentlich ganz gut gemacht, die uns nahe zu bringen, jetzt nochmal als Neueinführung der Figuren, die wir ja schon mal ein bisschen kennengelernt haben. Also, Egan äh, zum Beispiel, der erste Sohn von Alicent und äh, Viserys, äh, der wird jetzt nicht besonders äh, nett gezeichnet, aber zumindest äh, gleich eindrücklich mit, äh, er hat anscheinend eine Dienstmarkt äh, übergriffig, äh, weiß nicht was, mit, seinem, mit ihr gemacht in seinem Zimmerlein. Oder äh, sein Bruder Aemond, der jetzt auf einmal Schwertkämpfer ist. Und ich, ich kann sie jetzt sogar noch besser auseinanderhalten, würde ich sagen, als vorher, weil sie jetzt ein bisschen mehr Charakter kriegen. Wie geht's
1: dir damit? Ja, also bei dem Aegon ähm, finde ich das ein bisschen schwieriger, den Sprung zu machen. Mhm. Erstens, weil er nicht wahnsinnig viel älter aussieht als Ty Tennant, der den Aegon in der letzten Zeitebene gespielt hat. Und zweitens, weil er sich charakterlich auch sehr stark, finde ich, zum Negativen entwickelt hat. Also davor war mir Aegon schon irgendwie auch sympathisch. Der hat natürlich rumgehurt und da am offenen Fenster sich selbst befriedigt. <lacht> aber seine Haltung mit, ich will das alles hier nicht Mutti. Und deinen Thronanspruch kannst du behalten, das finde ich immer sehr schön in so einer Serie, wo alle immer Macht wollen und so. Und ich habe mir hat er auch so ein bisschen leid getan. Und wie er da so stand mit seinen wuschigen, wilden Haaren, äh, mochte ich den Schauspieler auch sofort, muss ich sagen, in dieser Rolle. Und jetzt sechs Jahre später ist er halt ein komplettes Arschloch, das äh, Dienstmädchen vergewaltigt und überhaupt alle nur bullied um sich herum. Also ich kann auch verstehen, warum er so geworden ist. Und dass die Autoren äh, entschieden haben, diesen Weg mit ihm so zu gehen, in der Vorlage ist er ja jetzt auch nicht wahnsinnig sympathisch. Hm. Aber das macht ihn für mich auch so einen Ticken weniger interessant, weil die, die Grünen, also die Fraktion von Alicent am Hof, äh, halt sehr, sehr wenige Sympathieträger hat. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Egan ist so jemand, äh, zumindest im aktuellen Stadium, der nicht böse genug ist, um ihn faszinierend zu finden, nicht gut genug, um wirklich mit ihm Mitleid zu haben, sondern einfach so ein widerlicher Typ. So. Ähm, deswegen ist er jetzt nicht unbedingt meine M Lieblingsfigur, aber wir haben hier ja noch Amond, oh ja. Äh, der <lacht> gespielt wird von Ewan Mitchell diesmal. Der hat ja glücklicherweise ein Auge verloren. Das heißt, wir werden ihn immer unterscheiden können <lacht> in der letzten äh, Folge. Und um, der Schauspieler, also das ist, den, den kennt man ja aus The Last Kingdom, da hat er schon mitgespielt, deswegen kommt da vielleicht dem einen oder der an, der einen oder dem anderen unter euch bekannt vor. Ähm, und hier sein erster Auftritt, da weißt du schon, also auch als Buchkennerin, das ist Eamon, das ist der, der Mensch, der als kleiner Junge zu oft Damon äh, angeschaut hat und gedacht hat, so will ich auch werden. <lacht> und solche Blicke haben wir ja hier in dieser Folge auch ein paar Mal. Und was mir noch sehr gefällt, ist das Casting von Helena. Mhm. Die fällt ja mal so ein bisschen hinten runter, weil sie immer noch mit ihren Insekten spricht. Und da finde ich den Übergang, also ich weiß gar nicht, das ist so fast eins zu eins. Das fand ich wirklich erstaunlich. Da habe ich überhaupt nicht nachgedacht, dass die die Schauspielerin gewechselt hat. Wie, wie siehst du denn die Strong Boys, wenn man so sie, sie so nennen darf?
0: Ich finde sie noch nicht so unterscheidbar, also, beziehungsweise der Älteste gefällt mir ganz gut in der Zeichnung bisher, dass er sich jetzt bemüht, sozusagen in diese Rolle reinzuwachsen, die, die ihm ja auch irgendwie von seinen Eltern oder beziehungsweise von seiner Mutter jetzt übergeholfen wird. Du bist jetzt der Erbe und du zweifelst bitte nicht daran an deinem äh, Vater und an deinem, äh, deinem Familiennamen. Ähm, das finde ich schon ganz spannend, wie der gezeichnet wird. Ähm, der Jüngere, ja, und der, der jüngste Geoffrey, der ist sowieso nur noch so ein Anhängsel. Ähm, da brauche ich noch ein bisschen mehr, glaube ich, damit sie mir... Ähm mir als, als Figuren nahe kommen, ich glaube, von den aktuell Neubesetzten ist mir auch äh, noch am, am am nächsten im Sinne von, der wird garantiert der nächste Fanliebling, oder?
1: Na mal schauen, ob Liebling das richtige Wort ist.
0: <lacht> Aber komm, also der ist schon so ein zweiter Damon, äh, also auch als, vielleicht auch als Gegenspieler zu Damon jetzt aufgebaut, äh, dass ich denke, da werden, glaube ich, noch viele Leute Freude dran haben an den zweien.
1: Ja, Freude ist relativ. <lacht>
0: Je nachdem worüber man sich freut als Gamer für uns Gucker ist das ja vielleicht etwas anders als bei anderen Serien. Ja. <lacht> Aber ansonsten äh, habe ich gedacht, es ist gar nicht so viel vom passiert von von Figuren, die man jetzt neu lernen muss. Also Rhaenyra und Damon haben jetzt zwei Kinder gekriegt. Äh, Egan und Viserys ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil man jetzt irgendwie Doppelbelegungen hat von Namen und ich habe schon viele lustige Internet-Memes gesehen. Äh, vielleicht können wir das mal kurz auseinandernehmen. Es gibt jetzt drei Eggens, die mal in der Serie genannt wurden. Einmal Egan, den Eroberer, also der ganz, ganz früh nur erwähnt wurde, nach Westeros kam und dann die Targaryens da etabliert hat. Dann den Sohn von Alicent und äh, Viserys, äh, Egan, den, äh, den Dienstmädchenvergewaltiger und jetzt den ersten Sohn von Rhaenyra und äh, Damon, nochmal Egan. Ist halt ein beliebter Name und zeigt ja irgendwie auch so ein bisschen, äh, dass äh, man sehr stenkern will in der eigenen Familie, wenn man den Cousin nochmal so nennt wie der, der schon existiert. Und ist es der Cousin? Ist es jetzt der Neffe? Ich komme da durcheinander mit den Generationen.
1: Ich glaube, Egan ist der Neffe von Aegon. <lacht> doch,
0: <lacht> doch, ich glaube, ich glaube, das haut hin, ja ja, ja. ja,
1: ne, weil die anderen sind ja auch ihre Neffen, also die die Strong Boys sind ja auch die Neffen von Stimmt, stimmt, Amy nennt ja die die Neffen. Und so, ja, das ist natürlich auch ein echter Stichelmoment, ne, dass da schon ein Elgin da ist und Rhaenyra sagt, äh, mein Elgen ist ein besserer, Junge, um den Namen von unserem großen Stammvater unseres Hauses, zumindest in, in der westeros zeit äh, zu tragen. Das ist, äh, das wird, äh, da wird gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, dass man das macht. Was ich aber sehr schön fand, ist äh, diese Szene, wo Viserys sich so sehr freut, dass sein Enkel auch Viserys heißt, weil dieser Name ist ja bisher nicht nochmal aufgetaucht. Die haben alle Aemond, mhm. und Agen und so ihre Kinder genannt. Und äh, Jays und so weiter und der Viserys, der immer denkt, dass er nicht in den Geschichtsbüchern irgendeine Rolle spielen wird, der hat dann doch noch einen Enkel, der seinen Namen trägt. Und das ist gut, wenn ihm niemand erzählt, welche andere Figur in der Geschichte von Game of Thrones dann noch Viserys heißt.
0: Ja, ja, also da habe ich über die Szene mich auch gefreut, dass er sich dann äh, denkt, ach, der Name, der eines Königs würdig ist, sagt er ja auch. Und worüber ich mich nur so am Rande noch gefreut habe, ist, dass es eine Szene gibt, in der sowohl Rhaenyra, als auch Rhaenys, als auch Rainer auftreten. Und ich dachte, <lacht> die haben die garantiert nur geschrieben, damit die Leute verwirrt sind, wenn sie darüber schreiben wollen.
1: Ähm, und vielleicht zwei Kinder, die wir auch erwähnen sollten. Ähm, ja. Von Helena, die haben auch Kinder bekommen. Wo, woher wissen wir das?
0: Ich, 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 fand's ja, ich fand's ja schon echt versteckt, dass man erstmal rausfinden muss, dass Egan und Helena, also die Geschwister, verheiratet sind. Das war ja schon so ein bisschen
1: Ja, das wurde ja, genau, in der letzten Folge wurde ja gesagt, dass sie äh, einander versprochen sind. Und mhm. da hat Ament gesagt, äh, ich wäre ein besserer Ehemann. Ähm, und diesmal gibt es eine Szene, wo es um das Dienst Dienstmädchen äh, geht, das von Egan vergewaltigt wurde. Und äh, es gibt, ich glaube, Alicent und, äh, stellt Egan zur Rede in seinem Schlafzimmer, wie immer. Der Raum, wo er sich <lacht> immer auffällt, wenn er, wenn er darüber frei entscheiden kann. Und dann kommt Helena rein und sagt, wo ist äh, Ich habe ihren Namen vergessen, irgendwas mit D. Dieses Dienstmädchen, ja, ja. Genau, ja, wo ist war, ja. äh, Sie sollte die Kinder ankleiden. Und sie spricht ja von den Kindern im Plural. Und wir wissen nicht genau, wie viele es sind. Aber zu diesem Zeitpunkt im Buch hat Helena ähm, zwei Kinder, Zwillinge bekommen, nämlich Jahara und Jaharis, <lacht> <lacht> mhm. Das ist immer so, ah. ähm, Und später bekommt sie dann noch eins. Also zumindest im Buch gibt es die gibt es auch so eine Szene, wo ähm, Jace mit Helena tanzt. Und dann wird quasi gesagt, danach hat sie dann noch ein Kind bekommen. Also nehme ich mal an, dass sie zu diesem Zeitpunkt von Folge 8 die Zwillinge hat und noch nicht das dritte Kind. Aber wer weiß.
0: Mir, mir ist jetzt gerade einiges klar geworden, weil ich habe zum Beispiel Helena in dieser Szene noch gar nicht als die Schwester irgendwie identifiziert gehabt, sondern dann erst bei der Familienfeier später, wo sie ja dann, wo sie erzählt, äh, dass ähm, äh, sie als die Ehefrau und Bürde gar nicht so schlimm ist. Man muss nur, man wird die meiste Zeit halt ignoriert und dann später äh, ist man äh, ja nur im Bett mal, wenn er betrunken ist. Äh, angebracht, also, das, diese ziemlich grausame Beschreibung des Ehelebens, äh, hat mir dann erst in, äh, nahegelegt, ah, okay, die zwei sind, gehören jetzt also zusammen, wirklich nach der Versprechen.
1: Ja, ist das nicht auch das erste Mal, dass Helena überhaupt was gesagt hat zu dem, was um sie herum passiert und was sich nicht um tausend Füßler spinnen oder Pferdefreiung oder
0: Spinnen, ja, ja. Durchaus, durchaus möglich. Also ich hoffe tatsächlich, sie kriegt noch ein bisschen mehr zu tun, als immer nur so am Rande ein paar Bemerkungen abzugeben. Aber vielleicht stoßen wir mal einfach direkt jetzt zum Episodentitel vor, der ja so ein bisschen auch den Kern dessen, was wir in Episode 18 äh, beschreibt, nämlich der Lord
1: der Gezeiten. Wer, wer ist denn der Lord der Gezeiten, Jenny? Also theoretisch ist es natürlich Corlys uh, Valerian, die Seeschlange, Seasnake im Englischen den äh, wir ja in den letzten Folgen kennen und lieben gelernt ha haben. Collis ist aber seit sechs Jahren im Krieg. Die Trittsteine, das hört einfach nicht auf, die Triarchie und die Trittsteine, das wird uns bis ans Ende unserer Tage verfolgen, ohne dass wir sie wirklich sehen. Jemals habe ich manchmal das Gefühl. Und dabei ähm, wurde er stark verletzt und leidet an Fieber. Wir sehen ihn in dieser Folge nicht, sondern er ist auf dem Weg äh, nach Driftmark, zum Stammsitz der Familie Velaryon. Und deswegen bringt Baymond, sein Bruder, äh, den wir früher schon mal gesehen haben, äh, bei der Beerdigung von äh, Corlys Tochter, aber auch am Anfang bei einem dieser äh, bei einer dieser Szenen äh, in den Trittstein, wo er als Master of Complaints <lacht> bezeichnet wurde, der <lacht> Baymond. Ähm, also den Camber, der nölt gern und der kommt jetzt an und sagt, hier, mein Bruder wird bald sterben. Ähm, wer wird denn jetzt der Nachfolger? Weil eigentlich soll das ja der jüngste, nee, der zweitjüngste Sohn von Rhaenyra werden, nämlich Luke Lucerys, ähm, der soll Lord von Driftmark werden. Da hatten wir ja auch das Gespräch bei der Beerdigung, dass er das eigentlich nicht sein will, als er mit Collis spricht. Und äh, Wayman sagt natürlich, die nee, geht nicht, das ist ein Bastard, wir können nicht dieser Person den Familiennamen übergeben. Und Rhaenys äh, ist so ein bisschen, oder Raines ist so ein bisschen hin und her gerissen Sie kann, glaube ich, nichts mit Weymond anfangen und sieht ihre Zukunft <lacht> auch in Gefahr, weil wenn Weymond wirklich ähm, Lord von Driftmark werden würde, dann ist ja weder für sie Platz noch für Bela oder Rayna, also ihre Enkelkinder, die wirklich ihre Enkelkinder sind und äh, deswegen entscheidet sich dann Weymond eine Petition an den König äh, zu reichen, der König ist aber bettlägerig und so wird das auch nicht abgelehnt, weil nämlich Otto, die Hand des Königs und äh, Alice und die Königin sich ja die Hände reiben, <lacht> wenn jemand <lacht> kommt und sagt, diese Kinder sind Bastarde, ohne laut zu sagen, diese Kinder sind Bastarde. Das ist ja hier immer wieder zu bedenken. Das sind ja alles Mittel, um drumherum zu reden, um letztendlich Rhaenyras Machtanspruch anzugraben. Aber natürlich begeht Waymond dann einen fundamentalen Fehler, als es dann <lacht> zur großen Konfrontation im Thronensaal von King's Landing kommt wo dann auch Viserys sich hingeschleppt hat, um endlich mal seine Tochter zu unterstützen, nach acht Folgen. Denn er wird natürlich angestachelt, nachdem das abgeschmettert wird und sagt dann, dass nicht nur die Strong-Boys ja, ja, Strong Bastarde sind, sondern er nennt Rhaenyra dann auch noch eine Hure. Und damit ist sein Schicksal besiegelt. Also Ich glaube, vorher hätte man auch sagen können, ja, Zunge ab. Aber damit hat er ja auch Damon. Beleidigt und alle eigentlich und was Unsagbares getan. Und äh, die Zunge bleibt dran, aber der Rest des Kopfes nicht, nachdem Damon ihn bestraft hat. Ja, hat er verdient, würde ich sagen.
0: Also, ich verstehe auch, dass es total ein Fehler von ihm ist, das da auszusprechen. Das ist dann äh, ja so ein netz dark ne Er muss jetzt zu seiner. Äh heroischen Meinung stehen. Ich kann es aber auch so ein bisschen nachvollziehen, dass er sagt, okay, das Velaryon-Geschlecht, das ist jetzt gerade am Aussterben. Er muss da irgendwie was tun, also weil er weiß, wie alle anderen, dass das äh, nun mal keine ehelichen Kinder von seinem äh, Neffen sind. Da sind ja Lena und Lena beide verstorben. Und äh, das, deshalb macht es für mich noch so ein bisschen tragisch, dass ich sage, eigentlich gönne ich ihm dem Tod nicht, wenn man jemandem Tod gönnen kann.
1: Ja... Aber er hat immer noch die Enkelin und er würde ja auch über die treten, um an die Macht zu kommen. Also das ist, das ist so ein war. bisschen das, ja. wenn er sich auch so als der das nächste Blut äh, seines Bruders bezeichnet und so, das finde ich immer ein bisschen, also ich glaube, ihm geht es nicht um den Namen. und ihn, Oder es geht ihm nicht ums Blut, sondern auch ihm geht es um die Geschichtsbücher, um mal äh, Corlys' äh, Sätze, die wir bisher gehört haben, zu adaptieren für seinen Bruder.
0: Ja, ja. Und deshalb darf er dann äh, spektakulär äh, sterben, beziehungsweise alle damon fans dürfen wieder äh, Material haben für ihre, ihre Feiern von denkwürdigen äh, Ja, wobei,
1: wobei er im Buch an einen Drachen verfüttert wird und da haben sie eindeutig Geld gespart, würde ich sagen.
0: Dafür gab es nur eine Aufbettung
1: äh, mit äh, gespaltenem Kopf <lacht> nochmal in Nahaufnahme. Und das Sphinx-Lächeln von Rhaenys, das fand ich auch sehr schön.
0: Aber davon lässt sich natürlich das Haus der Gary nicht aufhalten, äh, wenn es darum geht, äh, Feiern fortzusetzen, die nun mal schon angesetzt sind. Und äh, damit würde ich gerne zu dieser Familienfeier des Hauses äh, kommen, die ich sehr, sehr stark fand, so in, in der zweiten Hälfte, im letzten Drittel äh, der Folge. Da gibt es eine Party mit allem drum und dran. Und äh, zum ersten Mal gibt es wieder so etwas wie Hoffnung, als als äh, Viserys äh, sich da äh, auf diesen Thron bequemt und eigentlich alle Familien und noch mal zusammenführen will. Das ist irgendwie so wunderbar tragisch seine Figur beschreibend, dass er da versucht, noch ein letztes Mal äh, eigentlich nur noch äh, an einem, weiß ich nicht, Stock nicht mal stockgehend äh, als Gerippe äh, Frieden zu stiften, wo kaum noch Frieden möglich ist. Wie hat dir die Szene gefallen,
1: Jenny? Ja, das war ähm famos. also ich mochte schon sehr sehr äh, diese Konfrontation im Thronsaal und dann diesen Moment wo, wo Viserys die Treppen besteigt und dann fällt ihm die Krone runter und Damon hilft ihm dabei das ist ja extrem emotional zwischen diesen Brüdern die sich eigentlich immer nur kabbeln und exilieren gegenseitig mehr oder weniger ja, ja. und nun haben wir quasi das für die ganze Familie diese diesen Moment wo wo Rhaenyra auch endlich Mal ausspricht, was Alicent eigentlich geleistet hat. Das ist ja das, was, was sind irgendwie, womit Alicent ihre ganze Wut auch irgendwie insgeheim begründet. Also sie sagt immer, sie redet immer vom Glauben und der Moral und in dieser Folge ja auch. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Symbole der Faith of the Seven in dem Schloss äh, zu sehen sind und nicht überall die Nacktbilder an den Wänden und so. Ähm, aber insgeheim geht es ihr ja auch um das Glück ihres eigenen Lebens und darum, was sie aufgegeben hat für diese Hochzeit, für diesen Ehemann, der quasi von Anbeginn ihrer Beziehung krank ist und immer kranker wurde. Und was sie auch an Agenda aufgegeben hat, zum Beispiel was ihre eigene sexuelle Lust und alles angeht. Das hat sie ja alles quasi aufgegeben für, für die Duty, für die Pflicht. Das ist ja ein wichtiges Wort in, in dieser Serie. Während Rhaenyra eben in ihren Augen rumgehört hat und gemacht hat, was sie will. Und deswegen ist es so wichtig, dass Rhaenyra dann einfach mal sagt, ja, hier, ich habe Respekt dafür, was du geleistet hat, hast. Und ebenso ist es wichtig, dass Alicent, und wenn es nur für einen Moment ist, vielleicht mal ausspricht. Erstens im Gespräch mit ihrem Sohn, dass er nicht würdig ist, König zu sein. Ja. Ähm, und zweitens, dass sie Rhaenyra zutraut, eine gute Königin zu sein. Das sind die zwei großen Momente für sie hier. Und ähm, ich glaube, der, der Präsenz von Viserys hat damit natürlich viel zu tun. Und was, dass sie, glaube ich, ihn gar nicht mehr so richtig als Mensch gesehen hat, ist mein Eindruck. Also, in den letzten Folgen habe ich oft das Gefühl, dass sie ihn nur noch wie so ein, wie so ein vor sich hin schimmeltes, <lacht> schimmeltes Objekt irgendwie oh. betrachtet hat. Ähm, und, und jetzt, durch dieses Aufraffen von ihm, glaube ich, wird ja noch mal gewahr, was, was, was seine Sicht der Dinge ist und dass er vielleicht ähm, auch äh, gute Argumente hat dafür. Und ja, am Ende geht es trotzdem alles nicht um Bach runter.
0: Was so schade ist, weil man in dieser Szene eigentlich aufblitzen sieht, wie es hätte enden können. Also Rhaenyra preist Alicent, Alicent äh, prostet Renira zu, Jace kann sich sogar dazu überwinden, äh, eggen äh, und äh, Emond äh, die Freundschaft noch mal anzusagen und Helena macht seltsame <lacht> Versprechungen, Baylor und Rayner. Also irgendwie ist da die ganze Familie nochmal an einem Punkt versammelt, wo man denkt, jetzt, wenn alle vernünftig sein würden, würde es klappen. Aber natürlich ist es da schon eigentlich viel zu spät, weil dieser dieser Keim der der Feindschaft und der Zwietracht schon viel zu tief auch in den Kindern steckt, die das ja dann eigentlich wieder lostreten, ne? sobald Viserys aus dem Raum gegangen ist. Was ich übrigens auch bezeichnend finde, weil Viserys ist ja der, der wollte Frieden stiften und der hat Frieden gestiftet und im Prinzip... Scheidet er in dem Moment aus dem Leben, wo er denkt, er hat's erreicht, nur <lacht> leider äh, ja, geht's dann noch weiter.
1: <lacht> ja, das ist auch irgendwie versöhnlich für eine Figur, die gutmütig ist, was man nicht von vielen Figuren im größeren Game of Thrones-Universum sagen kann. Das ist irgendwie nach all dem, also wir haben ja wirklich gesehen, wie acht Folgen lang sein Körper zerfressen wird mhm. und wie alles um ihn herum an, beginnt zu brennen, mehr oder weniger. Und das ist für mich irgendwie schon versöhnlich. Das erinnert mich so ein bisschen an das Happy End, was sie Lena gegeben haben in der letzten Folge. Zumindest für fürs Erste, dass er anders als so Buch nicht getötet wird. Und das finde ich ganz gut, weil es wird ja nur noch schlimmer werden. Also mit Happy Ends ist nicht mehr viel in, ab den kommenden Folgen. Und deswegen ist es gut, noch mal so was Versöhnliches zu haben. Ähm, Gerade für ihn, also für Resaris Und es ist natürlich auch illusorisch, Ne, also das kommt alles viel zu spät, was da passiert und so und äh, Viserys mag ja nichts lieber als eine schöne Illusion, in die er sich hineinsteigern kann, deswegen baut er ja auch Valerien in seinem Wohnzimmer nach und so, statt sich wirklich damit zu beschäftigen, wie es seinem Reich geht, also das passt auch zu seiner Figur und dann gibt es diese schöne Montage, wo man alle lachen sieht und dann gibt es diesen Moment, <lacht> wo, das ist mein Lieblingsmoment, glaube ich. Wo, wo Helena irgendwie, wie gesagt, den Egon so ins, indirekt runter macht und Otto dann so sagt, you go, girl, gut gemacht. <lacht> zu seiner <super>. Enkel. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann wird Eamon noch das Schwein vorgesetzt. Ja, eine schöne Referenz an den Streich, den die anderen Kinder ihm gespielt haben. Und dann tritt wieder alles zutage Und seine Rede auch mit diesen drei Strong Boys, die Pausen, die er setzt, das ist schon also da habe ich schon in mich hineingekichert die ganze Zeit. Ja, ja.
0: Ich glaube, in, in den Deutschen müssen sie dann wahrscheinlich sowas wie kraftvoll oder so dem, weil ich glaube, die deutschen Namen sind kraft, also strong. Äh, ja, die, ja, die so. Ja, ja, okay. ja. Da hat man dann schon gemerkt, wie es alles langsam wieder kippt. Und äh, das ist natürlich umso sch mehr schade für das Happy End, was wir zumindest Viserys äh, jetzt äh, vergönnt hatten. Ähm, und gerade dieses Leiden, was er ja von Anfang an mit sich rumträgt, ist ja auch so symbolisch für seine Herrschaft. Also er hat versucht, sich an den Frieden zu klammern. Sie hat ihn aber, also gleichzeitig hat seine, seine Krone oder sein, sein Herrschertum ihn aber auch zerstört mit äh, Lepra, hattest du, glaube ich, äh, gesagt, ist das, ne?
1: Also ja, Paddy Considine hat in einem Interview gesagt, das ist eine andere Form von Lepra. Mhm. Aber im größeren Sinne, Gibt es ja die Geschichte, die Legende innerhalb dieser Welt, dass wer sich auf den eisernen Thron setzt und dem nicht würdig ist, der schneidet sich daran? Und es hat, das hat ja Viserys auch mehrfach getan. Der erste Mal gesehen wir ja direkt, wie er sich daran schneidet. Und das ist so, ja, das wird dem Thron nachgesagt. Aber andererseits sind da so viele Ratten in der Burg, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ich sich anderweitig mit irgendwelchen Bakterien infiziert hat.
0: Ja, das war, war wahrscheinlich die erste Wunde und dann hat es angefangen zu eitern und dann war es nicht mehr zu stoppen, auf jeden Fall. Ja, und irgendwie fand ich es dann, äh, obwohl es natürlich für ihn ein schöner Abschluss, ein schöner in Anführungszeichen Abschluss ist, also auch wenn er seine Phantom der Opa-Maske abnimmt oder, oder den Two-Face äh, von äh, Dark Knight macht, äh, dann doch irgendwie traurig, äh, als am Ende, ganz am Ende der Folge, er dann doch allein stirbt. Also alle haben ihn irgendwie verlassen und äh, klar geht er mit den Worten my, my love, meine Liebe wahrscheinlich, äh, in, in den Tod und blickt dann, ich nehme mal an, seiner, seiner ersten, seiner einzigen Gatten, Emma, gegenüber, die wir in Folge 1 haben sterben, äh, sehen. Dass, dass er sie dann wieder sieht sozusagen im Tod. Aber trotzdem ist er in, in diesem Moment in seinem Zimmer ganz allein, obwohl eigentlich alle was von ihm wollten. Aber Alison dann noch weggeeilt ist, bevor er seinen letzten Atemzug gehaucht hat.
1: Ja, ich fand äh, das aber trotzdem irgendwie schön. Ja, ja. Dass, also ich habe mir das so vorgestellt, dass er sie vor sich sieht. Und das ist ja das Einzige äh, neben Rhaenyra, was ihm irgendwie ähm, Freude schenkt. So Emma, ja, ja. beziehungsweise der Jahrzehnte, Schuldgefühle gehabt dafür, dass er da entschieden hat, dass sie dieser Prozedur unterzogen wird. Ja, Und ja. Äh, ja, es ist einfach sehr berührend gewesen, aber das davor äh, hat bittere Konsequenzen.
0: Ja, ja, ich glaube, darüber sollten wir als Letztes auf jeden Fall auch noch reden. Das Lied von Eis und Feuer wird ein weiteres Mal erwähnt. Das ist der Grund, warum äh, Alicent wegeilt. Denn vielleicht magst du das noch mal kurz zusammenfassen. Was äh, passiert denn
1: jetzt in diesen allerletzten Momenten, wo eigentlich die Ver Versöhnung so nahe schien? Ja, also wir haben ja früher in der Folge schon mal gesehen, wie Rhaenyra mit ihrem Partner spricht und darauf zu sprechen kommt und sagt, äh, wenn ich das wirklich machen soll, Wenn ich diese Rolle übernehmen soll, ähm, die von der Prophezeiung vorher gesagt wird, jeder Targaryen-Herrscher und jede Herrscherin in ihrem Fall übernehmen soll, dann musst du mich unterstützen. Und das hat er ja letztendlich getan, mhm. ohne es ihr ähm, wirklich zu sagen vorher persönlich. Aber ich lese diese Szene so, dass es sich wieder vorstellt, dieses Gespräch ging er weiter. Und da sagte ihr, du bist die eine, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, aber er sagt im Englischen, you are the one. Du hm. bist quasi der Prinz, uh, that was promised. Uh, Prince im Valyrischen ist geschlechtslos, also kann Prinzessin oder Prinz heißen. Ähm, Habe ich gelesen, hat aber damit eigentlich, hat eigentlich keine größere Bewandtnis, <lacht> <lacht> diese Geschichte. Ähm, aber im Grunde dir kommt es zu, diesen Kampf von Gut gegen Böse quasi zu leiten auf der Seite des Guten, von der er schon Aegon prophezeit hat oder zumindest hat er davon geträumt, dass es passieren wird, diese Kampf von Eis gegen Feuer, gut gegen Böse, was von den Targaryens gelesen wird, als Kampf von Drachen gegen was auch immer da aus dem Norden kommt. Man kann es aber auch einfach äh, lesen als nur Kampf von gut gegen Böse oder Leben gegen Tod. So, Also das ist immer so eine Ansichtssache. Ähm, und wenn, Rhaenyra ist aber nicht da. Rhaenyra hört <lacht> das nicht. Äh, das heißt, wenn Viserys dann sagt, El Aegon, sein Traum, es ist wahr Du bist der eine. Und dann hört eben Alicent zu und sagt, Egan, da war doch was. Du heißt doch mein Sohn. Äh, und eigentlich wollte ich doch mal, dass der König wird. Und das sind ja im Grunde die letzten Worte des Königs. Das weiß sie noch nicht. Aber es, es wirkt natürlich, wenn sie ihn missverstehen will, mhm. äh, so als wäre es ein, ein Aufruf an sie, dass ihr Sohn ähm, König werden soll. Was äh, im Kontext von allem, was in dieser Folge passiert ist, keinerlei Sinn ergibt. Und ich glaube, das weiß sind auch. Aber ich finde, man muss immer bedenken, wie lang dieser Hass auf Rhaenyra in ihr schon schwelt und wie groß die Furcht um die Zukunft ihrer Kinder ist.
0: Und wie lange ihr Vater ja auch schon ins Ohr sagt, äh, deine Kinder müssen auf dem Drogen. Genau, also
1: nur weil sie da in einem Satz mal gesagt hat, äh, Rhaenyra bist ja doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Heißt das nicht, dass es eine komplette Umkehr ist. Das ist ja immer auch Arbeit, so Beziehungsarbeit. Also weißt du, eigentlich bräuchten die eine Beziehungstherapie, wo sie mal jemanden haben, miteinander sprechen, über ihre Probleme sprechen. Aber es passiert ja alles nicht. Rhaenyra muss nach Hause. Und und ist wieder alleine mit ihrem dahinsichtenden Mann. Und verfällt wieder in ihre eigenen Denkmuster und da kommt es natürlich gelegen, wenn ihr Ehemann ähm, dann doch sagt, Elgin, dem kommt eine große Rolle zu und Elgin heißt auch ihr Sohn. Also ich würde es nicht als reines Missverständnis sehen, weil das wäre unglaublich bescheuert. <lacht> Wie siehst du das denn?
0: Ich warte ich, ich, ich noch ab, wie die Serie mir das im Weiteren äh, verkauft. Im ersten Moment dachte ich tatsächlich, oh nee, jetzt wirklich alles, was danach passiert, ist aus einem Missverständnis geboren. Aber ich denke auch, dass da ein bisschen Anteilnahme mit äh, ihrerseits dran ist, dass sie sagt, sie will hören, was sie hören will. Obwohl natürlich die Serie auch vorher schon so ein bisschen äh, die, die Fährten gelegt hat, dass er Alicent mal Emma genannt hat und so. Also dass er mit den Person auch nicht mehr ganz so zusammenkriegt, äh, wer jetzt um ihn rum, herum gerade äh, vorbeiläuft. Aber äh, ich, ich, ich mag die Deutung mehr, äh, dass es äh, volle Absicht ist, was jetzt als nächstes passiert. <lacht> Und ich finde eigentlich, also ich, ich muss sagen, ich fand am Anfang das äh, nicht so toll, dass die Prophezeiung jetzt noch reingebracht wurde aus Game of Thrones, diese offenkundige Querverbindung von White Walker, oh, wir müssen das jetzt schon mal hier in House of the Dragon auch äh, andeuten. Aber in dem Kontext finde ich es eigentlich ganz schön, dass ähm, diese Prophezeiung sagt ja im Prinzip über Viserys äh, aus, er will eigentlich auch nur das Beste tun im, in, auf lange Sicht für sein für sein Geschlecht, für sein Land. Ähm, und deswegen versucht er doch bis zum Letzten sozusagen die die Fronten zu klären und den Frieden zu bringen. Und dass das dann nach hinten losgeht, ist natürlich schade. Aber dadurch äh, bin ich wieder ein bisschen versöhnt mit dieser Prophezeiung, dass die jetzt noch so ein bisschen als, als Vehikel benutzt wird, um die Serie auch äh, als Game of Thrones-Anbindung voranzubringen.
1: Ja, ich glaube, lieber so, als wenn sie dann wirklich immer in den Norden schneiden und gucken, ob sich irgendwas im Schnee ja. rührt. <lacht> also so ergibt es noch halbwegs Sinn und gibt eine Art Rahmung. Ähm, ich finde auch die Idee nicht, dass dieser Dolch, der ja in Game of Thrones schon mit dem Mod an John Aaron ähm, eine wichtige Rolle, nee, war das der Mod an John, nee, der Mod an Bran, naja, wie die, äh, der Anschlag auf Bran äh, und so weiter, eine wichtige Rolle spielt und dann der Nachtkönig und so weiter. Ähm, das finde ich sehr schön, dass das hier sich quasi durchzieht, dass er Narben schneidet und damit auch diese diese Prophezeiung nicht einfach nur ein Easter Egg ist, das am Anfang eingeworfen wird oder guckt mal, das kennt ihr doch so, ähm, sondern dass es in die Handlung eingeflochten wird. Ich weiß aber ehrlich nicht, ob sie darauf noch mal Bezug nehmen oder ob Alison dann einfach sagt, hier in seinen letzten Worten hat er das und das gesagt oder ob Otto sie noch mal überreden muss oder so. Es war, ja, es war mehrdeutig inszeniert, was am Ende dieser Folge passiert. Und ich glaube, im heutigen Serienzeitalter ist das nicht mehr so gut, wenn... Wenn Sachen eindeutig sind, weil die Leute so viel auf ihr Handy gucken und das führt dann zu, zu großer Verwirrung. Aber man hätte es vielleicht, man hätte es vielleicht so betonungsmäßig noch ein Stück eindeutiger machen. Ich weiß nicht. Mir mir gefällt es eigentlich. Ich habe zumindest sofort gedacht, ach, okay, so ordne ich das ein und das war für mich kein Problem. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe nur ähm, Aufregung gesehen mit Was? Das ist alles nur wegen einem Missverständnis und so weiter und so fort. Also hm, sieht jeder anders.
0: Mal gucken, ob es noch geklärt wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht. Es sind ja nur noch zwei Folgen, die uns erwarten. Hast du irgendwas, worauf du dich besonders freust? Oder willst du schon eine Prognose abgeben, ohne jetzt zu viel zu spoilern, wo es hingehen könnte mit dem Staffel-1-Finale?
1: Also meine Prognose ist, dass die nächste Folge größtenteils ohne Rhaenyra und Damon auskommen wird. Weil die heißt ja The Green Council. Mhm. Ähm, und im Trailer sieht man davon auch nicht viel. Also es wird vor allem jetzt um die Reaktion auf den Tod von Rhaenyra gehen in King's Landing. Und die letzte Folge heißt ja The Black Queen. Und ja, was da passiert, keine Ahnung. Aber das könnte dann die Reaktion von Rhaenyra auf das sein, was dann in der nächsten Folge passiert. Und äh, ja, da bin ich natürlich sehr gespannt. Und wer das
0: Farbschema studiert hat, der weiß natürlich schon grob jetzt genau, wo es mit den nächsten zwei Folgen so ein bisschen äh, thematisch dann auch hingeht. Ja, danke, Jenny. Dann würde ich sagen, äh, belassen wir das an dieser Stelle und freuen uns äh, gemeinsam auf die nächsten Folgen und was da noch kommen wird. Wir hoffen, euch draußen hat es da auch gefallen, unser kleines äh, Recap hier äh, zu, zu belauschen, was wir sozusagen hatten. Äh, danke auf jeden Fall dir, Jenny. Ja, immer gerne. Und äh, wir freuen uns dann hoffentlich äh, in der Woche drauf, wieder einen ganzen Livestream als Podcast zur Verfügung zu stellen. Mal schauen. Äh, bis dahin, tschüss und streamt was Schönes.